0: Drag, ¿Un huéndigo puede matar a una bruja? No, de hecho puede absorber ese poder y justamente estaba yo en eso, de estas crisis que de repente suelo tener, Este me quedo profundamente dormido y de alguna manera esos recuerdos, esas historias vívidas, regresan a mí como si fuera el primer día en que están ocurriendo, suelo... No, ya no mucho, pero de vez en cuando suelo despertarme, este eh, pues de alguna forma, pues sudando copiosamente, preguntando dónde estoy, ¿no? Y esto pues es, un, es algo relevante, que sí hay un problema todavía que hay que superar, y que, pues bueno, he aprendido a vivir con eso. Procuro que esto no afecte para nada en mi vida, porque lo pasado quedó en el pasado. Pero sí es difícil a veces eh, pensar en todas las consecuencias y situaciones. Y luego, de alguna forma, reflexionar que hay gente que todavía no comprende que el simple hecho de que tú no creas no significa que no exista que nunca hayas tenido o que no conozcas a nadie o que hayas conocido algún fraude o que siempre veas a las mismas personas que creen que han visto una bruja, pues obviamente todo esto le queda y le tira mucho desprestigio a esta situación. Hace poco me mandaron todos estos videos en el cual pues, se habla de de, 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 que, de gente de que se les aparece una bruja, la gente tiene todavía la idea de que una bruja vive en los pueblos. Te voy a decir quiénes viven en esos pueblos. Quiénes son esas supuestas brujas. Son esas ayudantas, son esas criadas que de alguna manera han tenido o tuvo alguien de su familia contacto con auténticas brujas. Ese es un, ese es un concepto muy, muy difícil de darlo a entender, porque número uno, una auténtica bruja posee poder y dinero único. No está en los pueblos a veces suelen esconderse tres, tal vez cuatro generaciones para que precisamente puedan continuar con este legado propiamente a través de su maldición. Sí, Es algo... Ayudantas, sí, pues sí. De hecho, así las denominaba este, mi abuela, en un momento determinado, las ayudantas. Estas mujeres que, que querían aprender el arte de la brujería y cuando se daban cuenta del inmenso poder que se requería y del enorme sacrificio que es, ¿sí? no estaban dispuestas, muchas de ellas, a pagar el precio. El precio para muchos de nosotros es demasiado alto. Vamos a hablar, pues bueno, si esto es lo que yo les comento, hola hermosa Jennifer, gracias por estar ahí y pues vamos a empezar ahorita con algo. Eh, yo creo que a partir de la próxima semana les voy a platicar cómo son estos seres que se han aparecido a lo largo de mi vida y cómo eran estas representaciones estaba incluso, estoy casi con la idea de regresar un poco al dibujo, aunque no creo tener ya la práctica del de entonces, voy a procurar sacar pues el mejor temple en los dibujos para que ustedes se den cuenta. Voy a comprar este, de estas este, eh, blogs de dibujo para, para, para dibujantes y aquí mismo les voy a hablar de estos seres y les voy a dibujar cómo son. Si encuentran ustedes algún parecido con algo que hayan visto, pues bueno, lo comentamos. Y, ¿Sí? por ejemplo, de alguien que he querido siempre ustedes que conozcan, es esta tía que desconozco su nombre, solamente sabía que estaba ahí, y de hecho se los platiqué mucho antes de cualquier otra cosa o cualquier otro pinche tema pendejo que me vayan a sacar ahorita, se los había contado porque está ahí en video. Si acuerden que les hablé yo de esta mujer que siempre estaba con la abuela sentada afuera del cobertizo. Una mujer enorme, grande, con una cabeza impresionantemente pues, eh, deforme, que estaba muy, muy grande. Y que de alguna forma había como perdido la razón. O parecía que no estaba en sus cinco sentidos. Ya ven, Diego Walker sale con su primera pinche pendejada de la puta noche. Por favor, hay un van de un minuto a este pendejo. Porque, ay Dios mío, de veras cómo la cagas, cabrón. Ahora sí me caíste gordo, pinche Diego Walker. Vete castigado, güey, volteate. Volteate, cabrón, a la pared. Ahí, con sus orejas de burro. No te muevas de ahí, cabrón. Ahí te quedas. Si ¿Sí, no, se mamó. Se mamó, la neta, se mamó. No, tiene que aguantarla. Tiene que aguantarle el güey porque, digo, está de mamón. Yo le dije, no vayan a salir con sus mamadas. Y es el primer pendejo que sale con sus mamadas. ¿Va? Se pasó de manguera, güey. Me pone la de tres metros. O sea, ¿a qué está haciendo referencia? A la pendejada de Capcom con su Resident Evil, ¿Sale? Por eso es que se llevó. Se llevó justamente el castigo a la pared. Se queda ahorita en la pared del cabrón viendo para allá. ¿Sí? Sí, ¿no? La tabla, ¿sí? Se lo dije. Si hay una respuesta pendeja, hay tabla. ¿Sí? Bueno, o sea, él... Se la, ahora sí que yo creo que se la, la pidió a gritos, totalmente la pidió a gritos el cabrón y se va ahorita castigado unos tres minutos a la congeladora el güey. No sé cuánto le dieron, cuánto le dieron, ¿y cuánto le dieron al güey? ¿Qué digo? Pues se mamó güey, se mamó, se mamó, necesitaba atención el dedito, no seas cruel, me acuerdo cuando me ganaron desde ahí, Chitón, Mauricio Cortés, gracias. Ah, qué bueno, güey. Bueno, este, le dieron 600 segundos al cabrón, ándele, güey. Eso mismo pensé, pero me guardé el mensaje. Qué bueno, me querido Destroyer, exactamente, güey. Y ya se los había contado de esta mujer que traía una, una especie de bata negra siempre, Siempre salía con este overall, obvio, por obvias razones. No podía tener un uniforme o un traje así que se le viera completamente el cuerpo. Lo que más me, me, me asustaba de esta supuesta tía era el tamaño impresionante de, del cuerpo. Ya no tanto del cuerpo, porque haz de cuenta una mujer obesa, sentada, pero de esas mujeres demasiado obesas pero lo que realmente impactaba era el tamaño de su cabeza. La cabeza era extremadamente gigante, era muy grande. Y yo aún lo recuerdo con mucho terror porque les voy a contar una leyenda precisamente sacada de este, de este testimonio, ¿no? Vamos a empezar ahorita con este con las historias de Espartanos, ¿sí? el cual eh, pues, me ha pedido Inision Xerox, que me dice que el otro día se quedó dormido en el comedor, y del comedor a las piezas, o sea, a los dormitorios, hay un pasillo, dice el que estaba solo cuando abrió los ojos, Dice, veo una figura larga agarrada del borde de la puerta y la pared del pasillo, como haciendo fuerza para entrar a mi pieza, como tratando de entrar porque la cara o lo que parecía la cara estaba estampada contra una pared invisible en mi puerta. Esta cosa extremadamente larga tenía las manos enormes y los dedos larguísimos con decirte que el brazo que se sostenía de entre los dos piezas a la mía y la de mi padre no se veía entero y después de verlo a los ojos me ardieron todo el día pero no ese ardor de cansancio no me quedaban no me quemaban y a esto nunca se percató que lo vi nunca volteó lo que aparecía la cara frente a mí. Yo lo que tomo de este pequeño y corto relato es de que estoy casi seguro que al 70% de los espartanos que ahorita nos están escuchando y viendo te ha sucedido que de repente te quedas dormido y tienes la sensación de estar precisamente dormido en el mismo lugar donde te dormiste. ¿Cómo es esto? Tú reconoces en tus sueños el mismo comedor, la misma recámara, pero de alguna forma notas que hay cosas diferentes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué significa esto? Muchos suelen asociarlo con un simple sueño. La otra versión es de que tu conciencia está en una dimensión como el velo, este sitio donde los señadores están. Este sitio donde suele haber cosas que se quedan atrapadas entre nuestra realidad y la suya. Gracias mi querido gladiador por esos 10 dólares. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias. Gracias mi hermano. Ahí está. Es como ver un espejo, pero cambia. A mí me pasa diferente sueño que estoy en una habitación o mi casa, pero con ciertas partes diferentes. Exactamente, muchos lo suelen tener y esto significa que su conciencia se traslada a una realidad alternativa. Muchos dicen que son sueños y algunos les denominan sueños lúcidos. La realidad es de que lo único que se ha podido comprobar es la fuerte actividad de nuestro cerebro en estado REM, es todo lo que hay que decir al respecto ¿Sí? vamos a ver el siguiente relato, es de Johnny Destroya que dice que tuvo una experiencia con un muñeco voodoo. ¿Sí? de estos muñecos que suelen ser utilizados para amarrar o hacer daño dependiendo de las características, ustedes me preguntarán Drac, ¿tú crees en los muñecos voodoo? pues mira en las manos de una verdadera exponente del oculto créeme que te daría muchísimo culo car. vele teniendo miedo Hace dos años tuve un problema con un grupo de amigos y con una chica que me gustaba. Lamentablemente ese grupo de amigos me quitaron a la chica que me gustaba. Mi mente estaba inestable en ese tiempo, por lo que sin detenerme investigué cómo hacer un muñeco vudú. Más preciso, pues una especie de amarre. Bueno. Ya investigando, puse manos a la obra y recolectar el material y fui a un local donde vendían velas, inciensos y hierbas. Ya juntados estos materiales, al siguiente día hice el muñeco y para mi suerte tenía pelo de la chica. No me imagino cómo lo habrá conseguido nuestro amigo, pero bueno, bastante suertudo que tenga pelos. Yo pensé que tendría cabellos, pero aquí dice que son pelos de la chica recolectados por cada vez que estaba conmigo se pegaba mucho. Total, ya hecho el muñeco, me esperé unos días hasta que en una noche hubiera luna llena para llevar a cabo la sesión. Ya finalizada el muñeco, lo dejé en un lugar especialmente escondido. Todo iba bien hasta que de nuevo vi a la chica, pero sabía que esto iba a tardar mucho más tiempo así que no le hablé. Una vez que me quedé una noche en mi casa, empecé a escuchar canicas rebotando y rasguños en el segundo piso de los cuartos. Noté que algo andaba mal en mi ambiente, e incluso en las noches tenía parálisis del sueño, y días después escuchaba cómo me llamaban, pero cuando estaba solo en cualquier lugar, hasta pasaron cinco meses y mi mamá se percató de estos sonidos. En una noche trajo agua bendita y se puso a limpiar la casa, pero esa noche soñé que estaba en un terreno y de la nada estaba una niña jugando y cuando me vio caminó hacia mí y me tomó la mano, pero estaba fría, al despertar mis manos se durmieron en totalidad y me apaniqué, esta historia es del stream pasado, lo voy terminando de escuchar, ok, estoy totalmente de acuerdo, por alguna razón me lo volvieron a mandar, Sí, este, nada más para reiterar aquí, de algo que a lo mejor no habíamos hablado, Sí, de hecho, lo tengo como, creo que me lo volvió a mandar este chavo, pasado un mes fui con un amigo, ese día fui que me dijo que le incomodaba el ambiente, y que hace rato estaba normal, hasta que le comenté sobre el muñeco, y de la nada se puso serio y se enojó, me dijo que le contara sobre todo de ese muñeco, ya al, al contarle los acontecimientos me dijo que, per que perturbé a una alma perdida, y llegó al llamado de la sesión y se decidió quedar en mi casa, este relato ya lo habíamos comentado, lo que pasa es de que mucha gente cree que los materiales en sí te proporcionan ese, ese poder, esa capacidad de poder, este, eh, pues de alguna manera, tener control sobre una persona. La realidad es de que, reitero nuevamente... Algunas personas tienen la capacidad de ser muy sensoriales, ¿sí?, a los cambios electromagnéticos de otras personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos lo de la ouija? Que la ouija en sí no es peligrosa para el idiota. El idiota suele ser una persona que normalmente no suele tener ningún tipo de capacidad cerebral, no se le prende ni siquiera, este cuando hacen dos contactos, dos neuronas, pues obviamente tiene una pequeña descarga eléctrica. No pasa nada. ¿Pero qué sucede? Cuando tenemos entre nosotros a una persona sensitiva, una persona que es un Wi-Fi encendido y ni siquiera lo sabe, y está en una sesión donde puede terminar las cosas bastante mal. Ha sucedido, ¿eh? Ha pasado, ¿sí? Entonces, sí va a ser un poquito difícil ahorita tratar de encontrar, este, eh, pues, las sesiones pasadas. A lo mejor me paso alguna historia, pero yo creo que ya me voy a remontar a las últimas. Este, voy a Leslie y Denise me mandaron sus... Sus, este, sus historias. Yo creo que de, a partir de ahí vamos a empezar a, a hablar. Este. Porque si sí recuerdo. Eh... Ah, no, no fue Denise. Ah, fue Leslie. Leslie Ortiz. Les voy a recordar quién es esta chica. Se acuerdan, dice. Hola, Draxito bebé. Tal vez recuerdes la historia de la chica que es descendiente de Wiccas. Bueno, cuando contabas tu historia, por un momento pensé que ya te había escrito y no lo recordaba, pero no. Fue como si alguien hubiera escrito lo que pasaba. No te había enviado correo porque eh, hacía mucho que no me pasaba y pensé que ya se había calmado la cosa. Pero te cuento desde el inicio. Comenzó hace nueve años cuando por las noches o cuando estaba sola en casa escuchaba que se caían vasos o lápices y cuando iba a ver no había nada en el suelo. Toda mi familia y yo escuchábamos que nos hablaban. Por ejemplo, escuchaba a mi mamá que me hablaba y cuando iba a ver... Era para saber para qué me llamaba. Me decía que no lo había hecho, pero mi hermano le decía que sí, que él también había escuchado que me había llamado. En ese tiempo tenía algo de insomnio y me despertaba varias veces en la noche, aunque no podía volver a dormir enseguida. Pero una noche muy oscura, comencé a escuchar que alguien subía las escaleras. Yo pude saber quién llega con solo escuchar sus pasos o la manera en que cierra la puerta, y esa noche no reconocí esos pasos. Subía las escaleras con pasos pesados y lentos, y cuando llegaba al último escalón ya no se escuchaba nada. Al principio pensaba que era mi mamá calentándole el biberón a mi hermanita, que era una bebé en ese entonces, pero no escuchaba la puerta de su cuarto que rechinaba mucho, por cierto, ni la manija de la puerta que estaba algo suelta. Había silencio total y de repente sentía una presencia al otro lado de mi puerta, una presencia muy pesada, algo malo que abriría la puerta en cualquier momento. Pero no lo hacía. Yo estaba aterrada, escondida, debajo de mis cobijas, viendo la puerta. Eso pasó varias noches mientras estuvimos en esa casa. Nos mudamos y pensé que ya no iba a pasar, porque sería algo solo de esa casa. Pero meses después, en la noche, estaba acostada en mi cama de frente a la pared, con las luces encendidas, hablando por messenger con mi novio, y de repente, se siente el ambiente pesado, y cada vez más hasta que siento una presencia atrás de mí, siento una inmensa alarma de peligro, estaba tan asustada que no me podía mover, quería gritar y salir corriendo, pero al mismo tiempo quería voltear a ver qué era, pero mi yo racional me decía, no voltees, Sentí cómo se inclinaba para verme más de cerca. Yo sabía que no había nadie más en mi cuarto. Nadie había entrado, pero en mi mente lo veía, como una sombra espesa, completamente negra, con forma humana. Esto duró tal vez unos minutos, hasta que se fue y ya no había vuelto a pasar hasta que caminando por un puente sentí que había alguien detrás de mí y me hice un lado para dejar pasar a la persona, pero no pasó nadie. Yo, que soy pequeña, mide 1.53, camino rápido y aumenté la velocidad a la que iba porque pensé que sería alguien que me quería robar. Agaché la mirada para ver su sombra, pero no había nada me empezó a dar más miedo y seguí caminando y en un momento pude agarrar valor y voltear para ver quién era, pero no había nadie, quería salir corriendo porque aún volteando seguía sintiendo a alguien detrás de mí, igual que aquella chica a veces acostada en su cama sintiendo un calor en la espalda, como cuando te acuestas con alguien pero no se tocan, y siente su calor corporal yo lo siento en toda la espalda y a veces en mi hombro pero no sentía miedo antes solo me daba cuenta hasta que el calor que sentía se iba y también llegué a pensar como que era un ángel de la guarda que me quería hacer saber su presencia se acordaron de esto ya se acordaron y comenzó a contactar los hechos. Y me sigue pasando. La última vez fue el sábado de en el Super Bowl. O sea, en este que acaba de pasar, en este. Que la pasé con mis amigas y fuimos en carro a comprar la Chevy La Botana. Y sentí como que algo que traía en la rodilla se hubiera caído. Pero recordé que ya no traía cargando nada. Y estando en la casa, una de ellas acomodando la mesa y sacando platos y demás... Vi una silueta negra en la cocina, que desapareció cuando mi amiga pasó por enfrente. Silueta que ninguna de las niñas vio. Esa es toda mi historia. Gracias por leer, espero que me puedas dar tu opinión y saludos. ¿Se acuerdan ustedes de este de este caso? Lo que pasa es de que en un primer plano... Habíamos hablado con Leslie y le habíamos dicho de la presencia de un guardián de llaves. que era un guardián de llaves? Es aquel que tiene descendencia wicca y que sabe lo que es que alguno de sus familiares tenga eh, algún patrón genético de volver a incitar su propio... Eh, marcado su propio su propio pacto. ¿sí? ¿Qué hace el guardián de llaves? Me preguntaban desde el otro día. El guardián de llaves lo que hace es arrancar, literalmente, arrancar la piel de aquel que pretenda hacer un pacto demoníaco no le permitirá hacerlo. Sin embargo, cada vez que él realice este acto, se transforma o se va corrompiendo. Le denominamos la, trans la transición oscura. ¿sí? Es una persona de bien que conforme ataca o va este, combatiendo, se puede decir que al mal se va convirtiendo en uno de ellos y normalmente suelen transferir su imagen, su pensamiento a la próxima generación, que era precisamente lo que le decía yo a Leslie, que Leslie tenía a este guardián de llaves que era a alguien que le estaba protegiendo la espalda, al parecer, y de hecho platiqué con Leslie, le comenté que lo más seguro es de que haya por ahí un familiar que tenga toda la intención de querer, está buscando, está buscando cómo cómo encontrar ese poder para poder, eh, me imagino que lo que busca es riqueza y poder mismo me ha sucedido cosas sencillas, no tan exageradas ni extravagantes, busco platicar a ver algo no vivo, conservar si es posible con alguien fuera del plano, algo grueso Regnox es un poquito difícil porque normalmente cuando hablamos con seres que ya murieron o que se encuentran del otro lado del velo, no están eh, propiamente para responder quiénes son, sino que a veces son, eh, debido a la naturaleza de su muerte, eh, pues son personas que están totalmente este, fuera de sí, están desquiciadas, murieron solas y se encuentran en una especie como de letargo por así mencionarlo, ¿no? también es decida y destierra a fantasmas o demonios que, por ejemplo, intenta negociar con una persona. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de Abel? Esta persona que en algún momento estuvo ligado a mi familia y que les decía que cómo era un verdadero guardián de llaves. ¿Y? Un verdadero guardián de llaves no trae este la... No se hace unos tatuajes aquí de un, de un, este, de algún glifo, algún círculo. No, 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 no. ¿Sí? O sea, verdaderamente participa en rituales donde su agonía es tal porque los sellos que trae en todo su cuerpo están hechos con, con cuchillo total y absolutamente al rojo vivo se le abre la piel para que pueda tener estas estos sellos estas características de sellado es una situación muy cabrona ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque creo que hay algo que posiblemente te esté ocurriendo a ti y creas que pues es parte de tu imaginación igual, y sí, el guardián de la eternidad no propiamente Abel, no, se llamaba así como tal, Abel nada más sí drag, llegué a tener sueños en los que morían familiares, sin embargo a los días me llevó la sorpresa de que quien fallece es un amigo cercano, me ha pasado en cuatro ocasiones, sí Juan Luis normalmente suelen ser premonitorios suele suceder, eh como el dragón boquiabierto del, del Dark Souls 3, no, no sé de qué te refieres, no, no es eso, el dolor es una puerta, correcto, correcto, exactamente, gracias, gracias mi querido zeroxxr XR1, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo como el drag, muchísimas gracias, wey. gracias por esa suscripción, salud mi drag, yo creo que en estas situaciones lo raro es que mi familia ya ha visto cosas del tipo paranormal, e incluso ovnis, pero yo, yo no, aún estando en lugares solitarios y demás. c ox r 1 te voy a decir la verdad. Güey. La cosa es de que tú esperas observar algo que puedan percibir tus sentidos. Estás limitado por tus sentidos de la vista y el oído casi estoy seguro que te ha sucedido eventos paranormales, pero tú no te has dado cuenta. Así de simple. Y no creo que te vayas a dar cuenta hasta que suceda un fenómeno de esos paranormales que suelen ser demasiado brutales como para no recordarlos. Hola, hola a toda la banda que ya llegó. Yo sufro del mismo sueño cada vez que alguien muere, sea o no familiar, además de que entre sueños siento un terror extremo. Y en mi sueño un ente habla pero no lo veo, suele, suele suceder. Ahorita vamos a andar hablando de ese, de ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de las leyendas legendarias? Toda leyenda de la, eh, que en su momento hemos escuchado tiene un matiz de verdad. Ha pasado, suele suceder, ¿eh? es familia que fallece, es normal, lo que dices, mi querido Bague 10 acerca de tu mami, muy seguramente es muy perceptiva y la sensación de conexión que tiene con sus familiares suele llegar a suceder, de hecho, eh, a lo mejor no está bien estudiado, pero es esa parte de las leyendas que dicen que eh, los lazos que nos unen son precisamente como los hilos rojos del destino. Estamos ligados con otra persona y podemos sentir cuando su fuerza, su esencia se va. Y eso es lo que ha ocurrido. Este, vamos a ver qué dice Alberto Zavala. ¿sí? Dice, buenas, buenas, mi A través de los espejos, algo sale y entra y no me permite dormir bien. Un gato lo puede asustar, siempre tapo los espejos para poder dormir. Jalo las camas al centro de mi cuarto. Le fascina rascar las paredes, pero no deja marcas. Mueve cosas pesadas de 4 o 7 kilos su gato y se podría decir que hay canicas pesadas como balas de cañón que hacen sonidos como si arrastraran cosas así de pesadas. Una vez salí del cuarto, pero la realidad es que se sentía torcido y en mis árboles de frutales se caían las frutas, como si se eh, burlara de mí. No había aire, en las láminas parece que algo cae, como tabiques desde cuatro metros, y no tiene ni abolladuras o rasguños ¿Qué me recomiendas hacer, o qué investigar, solo en mi ignorancia hago el símbolo de los dioses mayores y el de cerrar los caminos con las manos». Más que eso, no sé qué hacer. En el libro de El Necros hay cosas, símbolos supuestamente para contener, pero no debería ponerme de pendejo a escribir cosas. este Aparte de que tiene muy mala dicción o sea, yo creo que lo que él escribe Alberto Zavala... Muchas gracias, mi hermano. Yo creo que aquí lo que estás escribiendo es una reseña de lo que hace tu gato y de lo que pasa con tus espejos. Tienes la sensación o estás muy perceptivo a cambiar de realidad, entras en un estado de soñador los soñadores son estas personas con cualidades excepcionales que no han aprendido a dominar sus propios estados mentales no es que estés loco güey, simplemente no sabes dominar la energía que procede de tu cerebro, ¿sí? y te deja desvariando a veces no sabes si estás dentro de la realidad o fuera de ella ¿sí? para mí este, tengan paciencia, sí, 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 disculpen ustedes, ¿eh? Arcángel de Zavis, muchas gracias por la suscripción, mamadísimo, güey. Drag, ¿es normal sentir que todo lo que otra persona siente, sobre todo lo malo que le pasa? Sí, Eros, Ferg, sí es normal, ¿eh? No es una cuestión de todos nosotros, pero reitero nuevamente, es la percepción eh, de algunas personas que son muy sensitivas a estos cambios. Sí, dice que, este, no sé cómo me nubla la mente al escribir. Sí, se nota que estuviste desvariando por 20 minutos. Eh, está en este momento ahí cerca de su gato. Ese día en mi cuarto aparecieron espontáneamente palomitas blancas y negras y a donde fuera me seguían y no volaban, pero se aparecían en, en las telas más que nada en el tejado y así, eso significa que hay energías que están vigilando esas áreas, están buscando por dónde entrar, si no tuvieran la certeza, pues simplemente no aparecen, pero no tienen ni siquiera certeza por dónde entran, ¿no? y ahí está, creo que eh, está bastante, bastante fuerte está un poquito pesado aquí mi chavo yo creo que le voy a recomendar que primero encuentre un poco de tranquilidad mental. La verdad es de que sí pega bastante esto. Es un estado de mente serena. Dice, a veces se alivia con sexo, la verdad es que sí, o sea, desestresa mucho. <risa> Pero para aquellos que no puedan llegar a tenerlo en este momento, créanme que una meditación un relajamiento, salir a veces este, a plena luz del día, sentarse en un parque y entablar una conexión contigo mismo en tu interior, ayuda muchísimo, cabrón. muchísimo para llegar a aterrizar algunas, algunas cosas. ¿eh? Drag, ¿y cómo se controla esa energía mental? Lo acabo de decir mi querido Jack, este es un concepto que me tomó a mí muchísimo tiempo. La verdad es de que sí se requiere eh, de un ejercicio tan simple como tratar de mantener la mente en blanco. Ponte en posición de loto, relaja tus músculos, cierra los ojos en algún lugar de tu, de tu habitación o en algún este, eh, centro aislado de muchas personas e intenta mantener la mente en blanco por 10 minutos. Vas a ver. <risa> ¿Y? Vas a ver lo que ocurre. Bueno, Inición Xerox, dice, soy Inición Xerox, o llámame Charles, mi querido Drag, te mando hist mis historias porque nunca pude hablar con nadie de estas cosas. Solo a mi madre cuando vivía y le contaba. a Los demás siempre te miran como loco. Suele pasar. Dice, Drac, te cuento que cuando era chico estaba durmiendo, pero otra vez el ambiente pesado me encontraba en mi casa solo y se empieza a apagar la luz y me muevo para donde había luz. Se escuchaba una risa horrible y me seguí moviendo para donde había luz hasta que llegué a la pi hasta la pieza de mi madre y se me apagó la luz. Me dijo, ya sos mío, ya nadie te va a ayudar. Me acuerdo que me aferré a mi madre y quería volver con todas mis fuerzas hasta que volví. Estaba muy asustado y transpirado. Desde ese día no volvió a pasar más que las cosas que ya te había contado. Pues bueno, nuevamente aquí como que nos quiso reafirmar esta situación de que él es una persona perceptiva a los sueños y efectivamente aterriza en el otro lado, despierta en el otro lado de la realidad. A lo mejor muchos, este, no les sucede eso, ¿sí? Lo dan como diciendo, ah, cosas. Pero para mucha gente es muy real, ¿eh? Muy, muy real. Dice, apenas puedo controlarme en ese estado cuando quiero salir del cuarto donde está ese ente. A veces suele pasar Destroyer55, está concentrado en contar los relatos y a veces hasta se le pasan los subs del canal. Gracias, hamstercito, efectivamente, de repente trato de estar en los, dos, en los dos ámbitos. Y pues bueno, les voy a contar, me gustaría mucho hablarles de esta persona, me gustaría mucho poder tener en este momento la capacidad de dibujárselas para que ustedes se dieran, una, se dieran cuenta de cómo era esta persona. Eh, en dos o tres ocasiones, miren, en serio, estoy empezando a recordar y lo primero que me viene es esto, ¿no? O sea, yo sé que para ustedes, híjole, este, a ver si se alcanza a ver, vean ustedes cómo se me pone la piel, se me eriza nuevamente, tan solo de recordar a esta persona de cómo me miraba y sobre todo lo que me decía. Esta persona para mí cuando era muy joven me parecía grotesca. Yo la verdad no me nunca me acercaba yo a esta persona más que cuando pasaba por la abuela y eso procuraba darle la vuelta porque yo era muy pequeño, tendría unos 9, 10 años. Esta persona la dejé de ver como cuando tenía unos 12 o 13 años. Este, Sin embargo, había una característica que parecía que de alguna manera pretendía hacerme daño, pero no podía. Ahí se quedó el, el recuadro. Parecía quererme hacer daño, pero no podía. Entonces lo que hacía era de alguna manera asustarme. Y yo pienso, como muchos aquí están haciendo mención, pues yo siento que no lo podía hacer por mis sellos de protección. Siempre cargaba mi símbolo de Karina, ¿sí? y creo que era una de las características que no le permitía hacerme daño. Este, Mi madre siempre la veía con recelo Y me decía que no me acercara Yo nunca lo hice Porque era un ser grotesco Lo que más me, 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 me causa hoy Me retumba en, el, en, en la mente Es cuando estaba como en un estado de, 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 de REM Cuando estaba en un estado como de hipnosis Tenía una risa era, era una carcajada que parecía que salía de un hoyo negro, para, como si hubiera sido de un pozo. ¿Sí? Recuerdo esos ojos eh, casi enloquecidos y un movimiento que hacía de cabeza de esta manera ¿Sí? y reía, y reía, y reía ¿sí? y sacaba la lengua, una lengua este, inflamada que le cubría toda la boca ¿eh? toda la boca le cubría por eso es de que para mí va a ser muy importante comprar mi libreta y poderles este, dibujar este, todas estas no sé si era humana la verdad es de que nunca me he puesto siquiera a pensar si esa cosa era humana este, pero en una ocasión una ocasión recuerdo muy bien, estaba yo en la primaria, me acuerdo que traía mi uniforme color rojo y regresaba yo de la escuela y pasé enfrente de ella. Allí estaba sentada, mi abuela estaba adentro y de repente me dice, niño, y se me queda viendo con unos ojos pero de loca. O sea, unos ojos desorbitados, desorbitados. Podría jurar que estos ojos se salían de la cuenca de sus... este de, de, de los párpados. Era una mirada que parecía que los globos oculares se salían. Y me, se me quedaba viendo. Está... Era horroroso, horroroso realmente, y yo muy asustado. ¿Sí? Y... Recuerdo que me contó, me dijo, ¿quieres conocer respuestas? Cuando puedas, ve a la colonia doctores. O sea, ella conocía a la colonia doctores. Dice, busca en donde hubo un crematorio. ¿Se acuerdan que después les platiqué de esta historia? ¿Que resultó ser cierta? Después de eso me dijo. Cuando tengas la respuesta, pregúntate, ¿a dónde fueron todas esas cosas que te dan miedo? Y se empezó a reír como loca. No, yo me cagué de miedo, me cagué de miedo. Yo entré corriendo a casa y de hecho mi mamá estaba furiosa, furiosa mi madre. Recuerdo que salió y lo único que alcancé yo a escuchar es que esta mujer le pedía perdón a mi mamá y le dijo no le hice nada, no le hice nada. Y le dijo que ni siquiera me dirigiera a la palabra, con el paso del tiempo sucede lo que les platiqué de aquel camposanto donde se construyeron este eh, donde había estado el crematorio de la vieja del viejo camposanto de la colonia Doctores ahí, justamente. Donde están esa pequeña puerta blanca donde me encontré a ese a ese ser que salió de, 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 esa, de esa puerta. Y acuérdense, pueden encontrar este relato. ¿sí? Y después me quedó muy grabado lo de a dónde van esos seres o esas cosas. ¿A qué se refería? No sé si te ha pasado, pero alguna vez has caminado por la calle y de repente encuentras ya sea gatos, perros e incluso ratas que se te quedan viendo? Estoy casi seguro que te has topado con un angelical perrito callejero que se te queda mirando. ¿Nunca te ha pasado que caminas por las noches y crees ver juegos de sombra y luego luego las identificas como los juegos de luces de los autos que van pasando? ¿Te has preguntado que como nosotros los humanos... Tenemos una capacidad de raciocinio. Estamos alerta ante lo que nos pudiera pasar. Un sentido del peligro siempre se encuentra activo en nosotros, por nuestros ancestros, que tenían que sortear a los depredadores en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando una de estas cosas, una de estas entidades de las que hemos hablado tantas veces... No encuentra un recipiente adecuado. ¿A dónde va a parar? No sé ustedes. Pero esto me quedó muy grabado. Por la forma en cómo me lo dijo. Esta persona o esta cosa. Justamente a la mañana siguiente. Saliendo de la casa. Me encuentro. Con una jauría de perros. Y estos perros en cuanto me ven salir. Todos se quedan quietos. Y te ven pasar. Y tú hasta como que te las quedas viendo como diciendo. qué pedo güey Y ahí están. No te dicen nada pero te siguen con la mirada. ¿Ya se entendió ahora? Gracias, Kouyu. Exactamente. Yo les denomino mascotas infernales. Son estos pobres animalitos que incluso ya fallecieron en ese instante en algún lugar, en algún basurero por enfermedad, por lo que sea, y de repente son puestos por este tipo de cosas, porque hay una característica que no te habías dado cuenta y normalmente ocurre en la mayoría de los animales. Hay mascotas, hay perros, hay gatos cuya inteligencia te asombra. Son demasiado inteligentes y perceptivos. Es más, parece que cuando les hablas te entienden perfectamente. Es más, te voy a decir algo que descubrí. No, y de hecho, bueno, no lo descubrí yo porque realmente está escrito. Te voy a decir con qué se sienten intimidados. ¿Cómo saben que los descubriste? Con un chasquido. Hazle así a un animal que tenga sospechas. La reacción que tenga te va a decir quién es realmente. Si se aleja de ti, es porque te, lo descubriste. Parece ser que la onda de sonido de esto les recuerda a algo o a alguien. Con la lengua. como que recuerdan algo que los perseguía cuando estaban del otro lado. Y hace un sonido similar. Cuando se te acercan, normalmente suelen ser entonces este, animalitos normales, o sea, de hecho ni siquiera reaccionan, pero uno, uno que reaccione asustado y se aleje, aguas güey, ese es, digo, puedes creer lo que tú quieras, no estás obligado, créeme que no estás obligado, independientemente lo que quieras opinar, o pensar, me vale madres. ¿Mm? Suena como los chasqueadores de The Last of Us, One. ¿Pero qué hacen? ¿Cuál es su función en la Tierra? Este, no tiene ninguna función y no tiene ninguna misión. Simplemente ellos conocen el mal como tú conoces el respirar. Para ellos es algo esencial deshacerse de personas como tú. Tal vez porque ansían o codician el cascarón que pueden utilizar. Es una opción que cada quien puede intentar hacerlo. No lo sé si pueda ser incluso este, este tipo de, de situación. El próximo viernes voy a tener esta carpeta, les voy a empezar a dar a conocer, porque una cosa es platicarles, y otra cosa es que a lo mejor puedan identificar estas cosas que andan por ahí. Exactamente, Destroyer, muy bien explicado, dice, Drac. lo que tú dices se puede aprender sin tener que introducirnos en la brujería o en el ocultismo, Sí, lo que pasa es de que no es propiamente como una cuestión este, filosófica, sino es una cuestión práctica. Ahora bien, quiero mencionarte que existen personas que tienen características que pueden generar... Mira, lo voy a describir de esta manera. Sabemos que la electricidad viaja por un cuerpo humano está como la persona que se talla y se carga de energía y toca a otra y le dan toques ¿de acuerdo? imagínate esto realizado a un millón de potencia o entonces sea, ya no se trata de un toque de una descarga eléctrica. Es la manipulación de algo más. Eso es lo que se le denomina y lo que ustedes han llamado brujería. Pónganlo de esa manera. ¿Ya viste, Alan Mann? Exactamente. <ríe> Te mordió la cara, ¿ya viste, güey? ¿Qué hago cuando identifica a un animal así? Ni siquiera te atrevas a tocarlo, güey. Ni siquiera te atrevas a mirarlo, güey. Simplemente ignóralo como él te va a ignorar a ti. ¿Sí será el chasquido de Thanos? Ay, Ibérica. Lo bueno es que ya descargué mi ira en, en este. Por cierto, ya no, ya, ya no habló Diego Walker, ¿verdad? Ya lo, ya lo corrimos al güey. ¿Cómo transmutar energía? Es precisamente eso La transmutación es algo que no, se, que no se va a emplear Ni lo vas a necesitar Créeme, No, 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 no quieres saberlo No quieres saberlo La verdad, mira, hay gente que lo está intentando Porque cree que esto es una farsa Y sí, tienen toda La razón del mundo Es una maldita farsa ¿sí? Porque estas personas Creen en cosas Que únicamente sus sentidos Pueden ver, o oler y sentir, y oír, y ¿Sí? ese es todo su mundo, entonces cuando ellos por alguna razón creen que van a poder controlar algo que viene de otro lugar, que viola por completo las leyes de nuestra física, de nuestro universo, pues se les hace muy fácil y terminan poseídos, terminan totalmente locos de lo que acaban de observar hay lugares hay pases interdimensionales de muchísima maldad que ocurren en ese en ese transcurso en ese periodo de conocimiento que no se lo deseo a nadie tan solo recordar a esta cosa sentada en el en el atrio de, 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 de la casa de mi abuela es es el vivo ejemplo de eso. ¿Qué males conocerá o qué males perversos habrá tenido que terminó de esa manera? Sí, definitivamente Night Dragon puede llegar a pasar y de hecho no dudo que haya pasado en algún lugar del universo. ¿le ¿sabes algo? Justamente iba yo a comentar algo de eso, pero prefiero hacerlo la próxima semana que tenemos sesión. Vamos a hablar precisamente de este, con dibujos, con lo que quedamos, que iban a hacer estas cosas, ¿sí? Y hablamos de estos. Dice, ¿qué dijiste? Que nos protegiéramos. No, no que te protejas, güey, que simplemente no hagas caso y pensé que apenas llegué que el lapso al digo, ah caray dice Marvin Cruz dice, usted cree que lo que vemos en videos virales sobre situaciones o fenómenos sobrenaturales son reales o en realidad son de una mentira distinta, de una manera distinta son totalmente de una manera distinta, es muy raro captar algo sobrenatural yo he tenido la oportunidad de ver algunos videos y definitivamente hay mucha falsedad en todo y otros que son reales. La, re, la triste realidad es que cuando dicen lo de las brujas, de güeyes que van a buscar brujas, no tienen ni la más mínima idea de veras, en serio, no, no saben lo que es una bruja. O sea, es como cuando vas a cazar leones, ¿no? si no llevas el armamento adecuado, el león te va a comer, y es precisamente lo que hacen estas cosas sobrenaturales. No tienen piedad, no tienen sentimientos. Este han adquirido. Y han hecho una transición obscura. Muy, muy cabrona. De un pacto. Del cual no se pueden librar. Y lo primero que necesitan es eh, aprovecharse de, 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 de incautos. Eh, de, de gente muy, 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 muy malandra y muy cabrona. Yo voy a tratar de buscar entre mis entre mis cosas, les voy a, voy a intentar encontrar unas, este, unas imágenes de antes de que hicieran un pacto. No puedo mostrarles una de uno después porque definitivamente no existen o si sí hay, pero no quisiera que alguno de ustedes ya las llamara por, de forma inconsciente. Entonces va a ser a lo mucho, voy a encontrar unas fotos, ¿sí?, de cuando fuera antes, unas fotos de antes de, 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 del pacto, ¿vale?, Goofs2521. Sí hay, pero no como se piensa que, que pudieran ser. ¿Drag, ¿Existen las contrapartes de las personas en otra dimensión? Sí, sí existe. ¿Qué es ese sonido, drag No lo sé que estés escuchando. Neta, ¿es normal soñar con demonios? No, mi querido México estudios no es normal. Esos perros le temerán a los chasquidos, ya que. que, que ajá a esas cosas que si sean en la oscuridad. Así es. Exactamente, mi querido Panquesosu, él dice, entonces las brujas que nosotros conocemos y tenemos una idea, ¿no son las reales? No, no. Definitivamente, todo aquel mundano que conoce una verdadera bruja, jamás, ha dado su propio testimonio, porque esto es como las leyendas, quizá alguno habrá escapado, como es mi caso, pero no tengo una prueba fehaciente, bueno sí la hay, pero sería muy estúpido de mi parte mostrarla al mundo, como se diría vulgarmente, ¿Mm? Si sí, hace poco vimos un poquito de ese concepto de poder que enferma a la gente, ¿sí? es ese llamado de, 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 de sangre que, que no se puede evitar, que puede volver a una persona buena, la puede volver mala, porque en todos nosotros existe esa posibilidad del bien y del mal, pero cuando entras en contacto con estas cosas pierdes la posibilidad de elegir. Total y absolutamente. Porque estás en contacto ahí con ella. O sea, de alguna forma te encontró y tú lo encontraste. Pero eso no significa que vayan a tener un, este, una posesión. O sea, simplemente se han encontrado, pero ni tanto él como tú saben cómo hacerlo. Tiene que haber una iniciativa muy cabrona ahí, que no sucede siempre. El bien y el mal es subjetivo, ¿correcto? Exactamente, las brujas de las películas no son como las reales. Las reales no dejarán que tú informes de su existencia. Correcto, así es. ¿Una persona puede tener dos personalidades? Sí. ¿Existen brujas buenas? Mira, voy a cerrar con eso. Voy a poner un ejemplo que creo que ya lo había comentado antes. Si yo catalogara una persona buena, sería mi madre. Pero aún así, cuando les conté lo que podía hacer, una mujer que amó a sus hijos, perdió a dos, soy el único sobreviviente, Este, por supuesto que yo recuerdo muchas cosas muy buenas de ella, pero ver su transformación, ver cómo adquiría esa fuerza de, de, en la cual yo no la reconocía, a pesar de conocerla toda la vida, donde eh, prácticamente sus ojos eran de un demonio y su piel era tan negra como, como, como el carbón y esa mirada destructiva con el cual pulverizó completamente a una de mis tías es algo verdaderamente aterrador, es como ver un, un demonio salvaje un demonio que si yo me hubiera atrevido a hablar o decir algo, creo que no la hubiera contado, güey. No lo hubiera contado, así de simple. Así de simple, o sea, era la verdadera naturaleza de una, de una despiadada bruja. Que no se iba a tentar el corazón ante nadie. Entonces, creo que queda muy, muy, muy claro que no es que sean buenas o malas personas, simplemente hacen elecciones de vida y tratan de vivir conforme a ese código de vida. No lo sé si tengan raciocinio, pero yo jamás me hubiera atrevido a hablarle o siquiera mirarla cuando ocurrían eventos como ese. Y por hoy lo vamos a dejar así. Nos vemos el próximo viernes. Voy a tener mi lápiz, voy a tener mi este, mi cuaderno de dibujo y vamos a trabajar en algo mientras contamos historias de terror. Qué bueno que a veces somos ciegos a lo que vemos. Nos gusta distraernos en nuestros sentidos y no ver más allá. ¿Quién sabe? Digo... A veces estás escribiendo, haciendo la tarea, estás tan absorto en la computadora que no te das cuenta de que una puerta dimensional se ha abierto por un milisegundo y una sombra acaba de pasar exactamente atrás de ti. Te ha visto, te ve cómo juegas, te ve cómo estudias, te ve cómo duermes. Pero no puede quedarse porque no tiene un vínculo directo al cual aferrarse. Pero ya te echó el ojo. ¿Quién sabe? Quizá regrese a la próxima, buenas noches